0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute, die zehn Payment-Baustellen der deutschen Banken. Und insbesondere in unserer heutigen Folge, wir haben keinen externen Gast, sondern mein Kollege heinz roger Doms und ich wir kennen uns möglicherweise von Finanzszene als Autoren. Wir unterhalten uns heute mal über dieses Thema, die zehn Payment-Baustellen der deutschen Banken. Klingt jetzt erstmal etwas martialisch, Payment-Baustellen, aber tatsächlich sind ja sehr viele Dinge in diesem Markt in Deutschland in Bewegung. Es gibt die große Debatte um die European Payments Initiative, die in der großen Lösung gescheitert ist. Wir haben das Ende von Maestro, wie geht es weiter mit Giro Pay, Pay direkt? Ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist mächtig Bewegung drin und wir wollten das Ganze Einfach mal ordnen, wie ist da der Status Quo, was verdienen Banken eigentlich mit ihren Payment-Strategien, was können sie verdienen, was ist da alles in Bewegung und was hören wir so da draußen im Markt, da können wir ja auch mal ein bisschen drüber plaudern, was wir vielleicht nicht schreiben können, was uns aber im Hintergrund bedeutet wird, was so die Lage ist. Ich würde einfach sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir in unseren heutigen Finanzszene-Podcast mit den Finanzszene-Machern mal ein. Viel Spaß. Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer Omnikanalen-Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer inbound-orientierten Welt in einen echten Outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn Company. Horn Company, das ist eine top management für richtungsweisende Aufgabenstellungen, auch in Financial Services. Horn Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis sowie erlebbare Erfahrungen vor Ort, akzeptierte und wirksame Lösungen und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de slash bankingfuture. Hallo, Heinz Roger. Hallo. Viele Leute fragen mich, wie oft seht ihr euch eigentlich? Die blanke Wahrheit ist, wir sehen uns total selten. Mittlerweile Frankfurt, Hamburg läuft ja alles über Zoom, Telefon, E-Mail und jetzt sogar per Podcast.
1: <lacht> genau, per Zoom sehen wir uns relativ
0: oft, hören tun wir uns
1: noch öfter und jetzt auch mal mit mit Mikrofon vor der Nase.
0: Ja, unser Thema heute ist die zehn Payment-Baustellen der deutschen Banken. Kriegen wir da überhaupt zehn zusammen? Weiß ich nicht.
1: Ich fand den Titel so
0: griffig. Darum habe ich das einfach
1: mal ähm, sozusagen als als zumindest Arbeitstitel drüber geschrieben. Aber wenn du dir mal vergegenwärtigst, was wir in den letzten Wochen im Newsletter hatten, da ging es um EPI wieder mal. Es ging um Maestro-Kobach-Problematik. Wir hatten immer wieder Giro Pay Pay direkt. Du hattest vor der Sommerpause ähm, den Beschluss, der Sparkassen aus Bluecoat auszusteigen. Ähm, wir hatten neulich die Geschichte, Yes, very me. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hörer, zu, ähm, wenn sie den Podcast äh, verfolgen, ob sie Strichliste äh, führen. Vielleicht kommen wir auch nur auf acht oder neun. Ähm, aber es massiert sich schon. Das ist jedenfalls mein ganz starker Eindruck.
0: Ja, ist wie in der Blitzrunde im Podcast, den ich immer mache. Das sind bei mir manchmal acht, manchmal auch 14 irgendwie. Ich sage aber immer zehn Fragen, zehn Antworten. Aber noch hat sich niemand beschwert. Schwert sich niemand. Ne? <lacht> ja, aber fast alles, was die deutschen Banken im Moment bei Payment-Fragen umtreibt, hängt ja irgendwo mit EPI zusammen oder also der European Payments Initiative. Oder hing damit zusammen, weil das Thema ja einfach der Elefant im Raum ist, was so die Payment-Strategie angeht, richtig?
1: Ja, das, das war mein Eindruck, dass das äh, die letzten ein, zwei Jahre ähm, das alles überlagernde Thema war und auch ähm, ja so ein bisschen als Vorwand gedient hat, andere, vielleicht äh, drängendere Themen einfach so ein bisschen ähm, schleifen zu lassen. EPI war so ein bisschen die 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 große Lösung, die, äh, sagen die die kleinen Probleme gleich äh, mitlösen sollte, es sollte die äh, deutschen Banken, die europäischen Banken aus der Abhängigkeit von Visa und Mastercard befreien, zumindest ein Stück weit. Ähm, man hoffte irgendwie über EP die Girocard äh, europäisieren zu können, das Thema äh, Bezahlfähigkeit im Internet. Sollte über Epi äh, dauerhaft gelöst werden. Äh, Epi wäre ein, eine Konstruktion gewesen, in die man Giro Pay und Pay direkt äh, hätte einbringen können. Dann hätte man sich auch dieses Problemthemas auf eine elegante Art und Weise äh, entledigt. Das Problem war nur EP gab es halt nur als Idee, aber ähm, gab es noch nicht als äh, konkreten Plan und gab es vor allem nicht äh, institutionell, dass ähm, sozusagen alle bereit waren, äh, mitzumachen und alle bereit waren zu ähm, finanzieren. Und dann haben wir miterlebt, EP ist gescheitert äh, zum Jahreswechsel, jedenfalls in der ursprünglichen äh, großen Fassung als ja wirkliches europäisches payment scheme als alternative zu visa und mastercard und jetzt liegt ep hinter uns und ähm, jetzt äh, sagen wird den payment verantwortlichen in den banken klar diese ganzen probleme die man äh, gehofft hatte über ep lösen zu können ähm, die liegen jetzt wieder vor einem
0: Sagst du, das liegt jetzt schon hinter uns, das Thema. Ist es denn tatsächlich gescheitert? War es das schon? Oder es köchelt ja immer noch ein bisschen was mit einer kleinen Lösung und ein paar länderübergreifenden Ideen. Wie ist da dein Eindruck der Lage?
1: Ja, also die große Lösung, das, das ähm, ist ja Fakt, das, das wird es so nicht ähm, geben sind ja nicht nur ähm, beispielsweise die allermeisten spanischen Banken äh, ausgestiegen. Die italienischen waren nie wirklich drin. Auch in Nordeuropa war die Unterstützung eher gering. Im Grunde war es ja ähm, Projekt der Franzosen vor allem und der deutschen Banken, bis dann ähm, im, im Zuge des äh, Rückzugs der spanischen Banken auch die DZ Bank und die Commerzbank gesagt haben, äh, wir sind nicht mehr mit. Dabei, ähm, so also das, das wird nicht wiederkommen. Ähm, was jetzt noch äh, zur, zur Diskussion steht, ist die sogenannte kleine äh, Lösung. Also die, die Lösung, die im Kern aus einer ähm, Wallet bestehen soll. Aber auch das haben wir kürzlich im Newsletter äh, mal problematisiert. Ähm, auch da ähm, tun sich alle Beteiligten äh, schwer. Auch da gibt es jetzt die Idee, das wird, glaube ich, von den von den belgischen Banken aus dem Benelux-Raum äh, forciert, da die eigene Lösung, die Payconic heißt, ähm, die zur technischen Grundlage zu machen, was wiederum den Deutschen und den Franzosen auch nur so halb passt, dieser Vorschlag. Äh, also auch das droht jetzt wieder im ähm, teilweise auch äh, politisch oder zumindest von den Interessenlagen her äh, geprägten Klein Klein äh, zerrieben zu werden.
0: Es ist ja doch erstaunlich, ich hatte da die letzten Jahre auch eine ziemliche Lernkurve, welche tatsächlich funktionierenden, richtig starken Bezahl-Peer-to-Peer-Verfahren es da in anderen Ländern auch gibt. bisum, Ideal, Payconic, also meine Lernkurve ist da steil, aber man merkt, da haben die Banken jahrelang nicht geschlafen, sondern eigene Systeme auch an den Start gebracht, muss man ja durchaus auch mal selbstkritisch sagen, ja.
1: Soweit wir es überblicken können, äh, ist das so und war sicherlich auch ein Grund, dass der Handlungsdruck äh, in anderen Ländern, beispielsweise in den äh, Niederlanden, du sprachst an Ideal, äh, quasi das dortige Pendant zu, zu Giropay hierzu landet, dass die einfach deutlich höhere äh, Transaktions- und Nutzerzahlen aufweisen. Äh, ich glaube, die Spanier haben mit, mit Bisum ein, ein ähnliches System des auch ganz gut von der Kundschaft angenommen wird. Das gibt es so in dieser Form hierzulande nicht. Und ähm, ja, das hat sozusagen eine, eine Rolle gespielt, warum man die Interessen nicht äh, so übereinander äh, legen konnte, dass am Ende alle gesagt haben, wir ziehen damit und wir finanzieren das.
0: Hat dich das überrascht, dass die große Lösung nicht funktioniert hat bei EPI? Und persönlich, glaubst du jetzt an die kleine Lösung, ja oder nein? Technisch, inhaltlich kann ich es nicht so richtig äh,
1: beurteilen, ob das noch Sinn macht und ob das ein Erfolg werden würde. Ob es überhaupt kommt, da äh, bin ich nach den letzten Gesprächen, die wir da geführt haben mit mit Leuten aus der Branche, eher
0: ein Stück skeptisch. Ja, wir hatten ja auch schon Experten hier im Podcast, die gesagt haben, sie haben auch noch nicht so ganz verstanden, wo jenseits der Wir-brauchen-was-eigenes besondere Punkt von epi läge und dass das auch deswegen schwierig vermutlich sei, ähm, es intern zu vermitteln. Also jenseits auch der Tatsache, dass natürlich auch die Banken jeden Cent brauchen und nicht mal eben Verdachtsinvestitionen für die nächsten zehn Jahre machen.
1: Ist so, aber umso drängender ist jetzt sozusagen, drängend ist wieder die, die ähm, Probleme nach vorne, die ein Stück weit, ähm, weil EPI natürlich auch Kapazitäten gebunden hat, die ein Stück weit ähm, liegen geblieben sind. Ähm, wir haben das Maestro aus Mitte nächsten Jahres. Ähm, da hast du ja häufig drüber geschrieben, dass sich da ähm, die Banken, äh, Sparkassen teilweise auch die Dienstleister, wie der Bankverlag im privaten äh, Bankenumfeld, ähm, relativ viel Zeit lassen, da alternative Lösungen aufzusetzen, die ja dann, äh, sagen auf Debitkarten von Mastercard und Visa ähm, beruhen würden. Ähm, es stellt sich wieder die Frage nach Giropay und PayDirect. Ähm, da geht da die Traktion auch nicht richtig los. Was machen wir da jetzt? Wollen wir das wirklich äh, weiterhin finanzieren, auch die Marketingbudgets in der alten Form aufrechterhalten, wenn wir doch sehen, dass es so richtig nicht an Fahrt gewinnt? Ähm, es ist wieder... Das Thema, eigentlich das ewige Thema, wie macht man die Girocard äh, bezahlfähig für das Internet? Baut man da irgendwelche Workarounds? Ähm, versucht man, das ist ja auch eine Überlegung, die Girocard äh, in GiroPay, also in der Online-Bezahllösung zu hinterlegen? Ähm, dann gibt es ähm, die Debatte äh, führt man auch die dahinter stehenden Betreibergesellschaften zusammen, also die Eurokartensysteme als Betreiberin der Girocard, ähm, die PayDirect GmbH als äh, Betreiberin von GiroPay. Ähm, das sind jetzt alles die die Fragen, ähm, die im Moment ähm, beispielsweise wissen wir, das von den Sparkassen äh, sehr stark die Verantwortlichen umtreiben. Bei den Sparkassen hatten wir ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da jetzt äh, so eine Bewegung gibt, die sagt, äh, Lasst uns mal aus einigem aussteigen. Ähm, wir hatten äh, auf Gruppenebene bei den Sparkassen den Beschluss, Blue Code nicht vorzusetzen. Es gab im Sparkassensektor auch ganz äh, starke Kräfte die ähm, oder gibt es weiterhin die aus Yes raus wollen, also aus diesem Identity-Dienst, der ja zumindest sozusagen inhaltlich an das Bezahlthema auch angeknüpft ist. Da ist jetzt die Gemengelage bei den Volksbanken ein, ein wenig anders. Die wollen da drin bleiben. Es gibt die Überlegung, Yes mit äh, mit Verimi, also mit dem anderen Identity-Dienst Identity -Dienst zu verbinden, hinter dem ja unter anderem die Deutsche Bank steht. Also da gibt es einfach im Moment sehr viele Themen, die auf der Tagesordnung stehen und wo in den nächsten Wochen einfach was passieren wird. Du hattest ja ähm, im Juli auch geschrieben, da hattest du eine Beschlussvorlage aus dsgv gremien äh, war dir zugespielt worden, äh, in der stand, dass es dort den Beschluss gibt, dass man zu EP bis Oktober eine Entscheidung haben will. Also da ist jetzt einfach auch Druck auf dem Kessel.
0: Ja, es muss ja was passieren einfach. Und äh, wir haben jetzt viele workaround around lösungen mal zumindest mal erwähnt die ja eigentlich auch alle keine richtige traktion bekommen haben also es ist doch das läuft doch eigentlich immer häufig gleich ab da kommt ein system da kommt blue code da da kommt pay Direct und es wird nicht so richtig genutzt, es findet eigentlich wahrnehmbar kaum statt und dann muss immer irgendeiner dafür bezahlen, um das zu incentivieren, dass es überhaupt eingesetzt wird. Bei den Decoupled Debits, die jetzt so langsam kommen, läuft es eigentlich ähnlich. Man fragt sich, würde die überhaupt einer nutzen, wenn es nicht heißt, es gibt nur einmalig heute 20 Prozent. Also ich beobachte das immer ganz ganz interessiert, wie man versucht, die Nutzer dann ranzuführen und ich höre dann immer im Hintergrund, naja, wenn du den Leuten 20% off auf irgendwas versprichst, dann machen die das tatsächlich, dann registrieren die sich auch und dann nutzen die sowas auch, aber sobald das Incentive weg ist, dann verschwindet die die Karte, die digitale Karte bleibt dann auch wieder in der Wallet und dann wird dann einfach nicht benutzt, also das, ähm, ja, da passiert sehr wenig, weil sich glaube ich so im im Alltag ganz viele Dinge schon längst habitualisiert haben, was den Einsatz von PayPal oder Apple Pay oder oder sonstigen Lösungen angeht und da ist es, ich glaube ich, muss man kein Expertenwissen für haben, dass es mit jedem Monat schwieriger wird, das überhaupt nochmal zu durchbrechen, was sich Leute über die Jahre angewöhnt haben, die es letztendlich auch machen, ja.
1: Lass uns doch mal über die Girocard reden und über Girocard vor dem Hintergrund des Maestro ausreden und äh, vor der Frage, was es da an alternativen cobadge lösungen gibt. Weil, wenn, wenn du sagst, habitualisiert, ähm, sagen dass das... Was ja genutzt wird vom Verbraucher an Zahlungslösungen, äh, die aus äh, der deutschen Kreditwirtschaft herauskommen, das ist ja ohne Zweifel immer noch und auch noch mit äh, vorderhand ähm, steigenden Zahlen die Girocard. Ähm, da kommt jetzt aber das Problem äh, auf uns zu oder auf die Kreditwirtschaft zu, dass es ähm, dadurch, dass Maestro äh, ab Mitte nächsten Jahres nicht weiter ähm, unterstützt wird, äh, zumindest nicht bei den neu emittierten Karten, dass es die herkömmliche äh, cobatch lösung zumindest mit, äh, mit Maestro nicht mehr geben wird. Äh, was sind die Alternativen und was ist da der Stand? Und warum ist, das lese ich jedenfalls aus deinen Artikeln zum Thema immer wieder heraus, warum lässt man sich da, Mehr Zeit, als man eigentlich vermuten würde, dass man sich bei diesem drängenden Thema lässt, denn da geht es ja wirklich um, um Millionen von Karten und uh, um sehr, sehr konkrete um, ja, Use Cases wie das Nutzen der Girokarte im Ausland.
0: Ja, ich glaube, das Problem, das gibt es ja schon länger und das ist schlicht und ergreifend die die fehlende Internetfähigkeit der Girocard und auch die Auslandseinsatzfähigkeit, die ohne eine Cobatch-Lösung von Maestro und VPAY nicht gegeben ist. Und ich glaube, dieses Problem ist einfach durch das Maestro aus. Also Maestro ist ja da die bevorzugte Lösung, um das Ding in im Auslands einsatzfähig zu machen, nochmal auf die Spitze getrieben worden. Also das kulminiert jetzt eigentlich alles in dem Maestro aus, aber natürlich profitiert die Girocard so stark sie stationär noch ist, ja schon lange nicht in dem Umfang von dem E-Commerce-Boom, den wir haben. Also das ist ja jetzt nicht alles nur Maestro, sondern das ist einfach ein ganz grundlegendes Problem, dass die Karte hat und äh, das verwischt worden ist dadurch, dass ich einfach Wachstumsraten habe durch die generellen Trend hin zur, zur Kartenzahlung, ein bisschen weg von Cash, ein bisschen weg von Lastschrift und den anderen Bezahlarten. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass große, kundenstarke Banken da schon, weil wir jetzt, wie sieht die Lösung aus, darüber geredet haben, Fakten geschaffen haben und ähm, die Debitkarten, die von Mastercard und Visa ausgegeben worden sind, zur, zur Top-of-Wallet-Lösung gemacht haben, wo die Girocard schon nach hinten gerückt ist. Ähm, das sind DKB. Die NG macht das schon ganz lange so. Die OLB hat damit angefangen. Wir haben das ja, berichten wir permanent drüber. Ich glaube, von den 30 kundenstärksten Banken haben mittlerweile über die Hälfte da auch schon singuläre Debitkartenlösungen im Angebot. Ich glaube, die Musterlösung, die wird tatsächlich klassisch äh, das co sein, weil dann ist ja die Girocard, wenn sie ein co hat mit Visa oder Mastercard, dann ist es die Universalkarte. Dann klappt die im Ausland, dann klappt die online. Dann habe ich aber auch noch die alte Girocard-Funktionalität. Das wäre schon gut, ähm, wenn das so käme. Aber ich müsste man muss natürlich auch als Bank zusehen, dass der Kunde sich da keine anderen Lösungen mittlerweile angewöhnt, ja, oder zu anderen Banken geht. Das muss ein ein sauberer Übergang sein. Und da rennt natürlich jetzt äh, die Zeit. Die Adaption beispielsweise bei den Sparkassen, gab es letztens eine Pressemitteilung, 50 Banken haben schon gesagt, also 50 Sparkassen haben gesagt, wir gehen mit dieser q lösung Da waren wir deutlich erstaunt, dass ja er allergrößte, der allergrößte Teil der Sparkassen offenbar sich noch nicht entschieden hat, obwohl mit Kartenproduktion, allem drum und dran, Technik, Kundeninformationen, dass alles allerspätestens Anfang 2023 anfangen muss, damit dann wirklich ab dem 1. Juli die Kobach-Garten kommen ähm, zu dem Kunden. Kommen müssen, damit die die Karte, weil in dem Moment, wo ich da einen Bruch drin habe, die nicht mehr im Ausland klappt, also das darf es nicht sein. Ab 1. Juli 2023 muss das funktionieren. Aber
1: warum... Ähm Du sagst, das ist zumindest mal für für äh, absehbare Zeit ähm, die die Universallösung ähm, für viele Kunden da draußen. Ähm, warum lässt man sich dann damit? Zumindest
0: scheinbar äh, so viel Zeit. Also da gibt es eine offizielle Lesart, die ich immer wieder auf meine Anfragen bekomme. Das läuft alles und das wird total easy laufen und das wird nach und nach werden die Banken drauf springen. Ich höre da verschiedene Erklärungsmuster. Ähm, das eine ist, dass das Ganze technisch nicht trivial, äh, nicht ganz trivial ist zu sagen, ähm, ich habe eine Debit und eine Girocard gleichzeitig, da laufen die, Abwicklung, teils über unterschiedliche Prozessoren. Also es ist nicht so einfach, dass ich einfach sagen kann, ich lege den Hebel rum, ab morgen gebe ich die aus, die Technik dafür ist schon da. Ich höre immer wieder, dass das Thema Chipmangel auch da eine Rolle spielt, auch wenn das offiziell dementiert wird. Also ich sage mal, das ganze Thema Technik äh, ist nicht ganz so einfach. Und dann ist, glaube ich, das Thema Kundenkommunikation auch noch recht schwierig. Die Banken waren jetzt wahnsinnig damit beschäftigt, den Kunden erstmal ihre AGB-Änderungen, Verwahrentgelte, Stichwort BGH-Urteil, mitzuteilen und da die Ausschöpfung zu erhöhen. Da steht auch der härteste Teil der Kundenkommunikation viel noch bevor. Die letzten sechs, sieben Prozent, die ihre Zustimmung nicht gegeben haben zu neuen AGBs, schmeiße ich die raus, wie oft. Telefoniere ich oder mail ich mit denen oder rede mit denen in der Filiale? Erreiche ich die überhaupt? Ähm, an dem Prozess sind wir bei vielen Banken noch gar nicht. Und da dann zu sagen, ich muss die Kunden jetzt auch darauf vorbereiten, dass künftig ähm, eine völlig neue Karte kommt, womöglich mit hochgeprägten Nummern drauf, wo viele schon mit verbinden, ui, äh, hat das jetzt was mit Kredit zu tun? Also da muss ich immer nur meine eigene... Familie, erweiterte Familie als Maßstab nehmen, ähm, das ist dann auch nicht ganz so einfach vermittelbar. Vielleicht wartet man da auch mit der Kommunikation noch, äh, bis man es machen muss, was ja letztendlich nächstes Frühjahr ist und ja, also ich glaube, das ist so eine, eine Mischung aus sehr vielen Faktoren die letztendlich eine Rolle spielen, dass man das Ganze doch eher noch ein Stückchen rauszögern muss. Und es gibt ja einige Bankengruppen, die haben sich ja noch gar nicht richtig geäußert. Wir arbeiten uns ja ein bisschen an den Sparkassen ab, wie das im Genossenschaftslager aussieht. Ähm, ja, da schreiben wir relativ wenig drüber. Die müssen natürlich auch genauso bereit sein, oder die Privatbanken.
1: Du hattest dir ja die Tage auch mal, weil wir... Ähm ja, relativ viel über über Payment-Themen geschrieben haben die letzten Wochen, aber oft ein bisschen diffus bleibt. Ähm, um welche G&V-Beiträge geht es hier eigentlich? Äh, worüber reden äh, wir da ähm, in, in äh, Euro und Cent gerechnet? Wir äh, räumen dem Thema relativ viel Raum ein, aber es, ich finde es immer ein bisschen schwer zu fassen, äh, wie relevant ist es, wenn man am Ende auf die Gewinn- und Verlustrechnung Schaut, äh, wirklich, äh, kannst du uns da ein paar Anhaltspunkte geben?
0: Ja, wir haben ja mal äh, immer wieder in die Geschäftsberichte geschaut, um mal zu gucken, ähm, was springt denn da wirklich dabei rum? Und ich finde, man ist dann doch immer noch erstaunt, wie überschaubar die Beiträge sind. Also die Comdirect beispielsweise war eine, die sich ein bisschen hat in die Karten blicken lassen. Ganz wenige Banken dröseln das wirklich genau auf. Da standen beispielsweise, bevor die die Commerzbank verschmolzen ist, für ihre damals, ich meine, rund 2 Millionen Girokonto-Kunden 32 Millionen Provisionserlöse vor Kosten aus dem Kartengeschäft zu Buche, wo man ja auch sagen muss, oh meine Güte, relativ wenig. Die DKB hat es wiederum geschafft, in dem Kartengeschäft im vergangenen Jahr 32 Millionen Euro zu verdienen. Ist es viel, ist es wenig? Ich meine, die DKB ist mittlerweile ein absoluter Riese äh, mit über 5 Millionen Kunden ähm, in diesem Markt, äh, die auch einiges an White-Label-Geschäft betreibt. Und auch da muss man sagen, ich glaube, es sind so 150 äh, Erlöse, Millionen Erlöse, 120 ähm, Kosten ist 30 Millionen viel oder wenig. Ja, es ist jeder zehnte Euro, der vor Steuer verdient worden ist. Aber das ist jetzt auch nicht so ähm, der Mega-Burner. Ähm, ich glaube, was sehr viel wichtiger ist und was auch jeder Privatkundenvorstand einem im Hintergrund sagt, ist, dass der Karteneinsatz extrem indirekt wirkt, extrem stark, ohne dass man es sieht. Und zwar für die Kosten, die eigentlich gar nicht im Kartengeschäft zu sehen sind, sondern die woanders anfallen, im Filialbetrieb, in der Bargeld zur Verfügung stellen, in den Abhebegebühren, wenn der Kunde mit einer, mit einer Karte wedelt, wo er woanders kostenlos abheben kann und dass die Hausbank draufzahlen muss, Sobald der Kunde die Karte häufiger einsetzt, hat er geringeren Bargeldbedarf. Und das ist am Ende noch das, was der Bank richtig weh tut, wenn er in der Nähe des Kunden eine Filiale oder einen Geldautomaten unterhalten muss. Und deswegen arbeiten die Banken ja auch extrem stark dran, Bargeldbezug über den Einzelhandel. Das kennt ja jeder so. Möchten Sie Geld abheben? Die Frage noch so irgendwie, das soll er auch schwachhaft gemacht bekommen, sich das Geld woanders zu holen. Also die, die indirekten Wirkungen, dass wenn der Kunde extrem häufig die Karte einsetzt, nicht mehr so häufig Kosten verursacht für den Bargeldbezug, die sind, glaube ich, sehr viel wichtiger als das, was man tatsächlich über Interchange verdient, wenn ich an der Karte womöglich noch äh, hinterlegt ähm, die 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 Karte zücke, einsetze letztendlich.
1: Das heißt, das Ganze ist mehr ein defensives als ein offensives äh, Thema für die Banken und ähm, könnte dann äh, auch erklären oder äh, könnte zumindest ähm, entschuldigen, dass ähm, es Solange sagen wir, der Großtrend äh, stimmt, das äh, der Bargeldverkehr und sagen die die Kosten intensive Infrastruktur, dass, dass man die über die Jahre abbauen kann, solange diese Richtung stimmt, dass dann gar nicht so wichtig ist, ob die äh, Banken vorne ran am ähm, Payment-Lösungen so viel verdienen oder nicht verdienen.
0: Ja, du du wächst automatisch in dem Geschäft. ist ja auch eine demografische Geschichte, wenn man sich einschaut, welche Altersgruppe wird wie viel eingesetzt, Karteneinsatz, Kontaktlosbezahlung. Ich meine, früher hatte man das ja schon... Also vor 15 Jahren, kann ich mich erinnern, da ist man noch schäl angeguckt worden, wenn man eine Packung Kaugummi mit der Karte gezahlt hat. Das war ja immer noch so lästern, also die jungen Leute an der Kasse vor allem, kein Problem, 99 Cent mit der Karte zu zahlen. Heute völlig selbstverständlich und ja, tatsächlich, wenn das jetzt nochmal 10, 20 Jahre sich dieser Demografie-Döner nach oben dreht und dann wird das ganz automatisch wachsen und ganz automatisch seine netten Nebeneffekte haben, dass der Cashbedarf bedarf äh, geringer ist. Sieht es ja auch, gilt gleichermaßen übrigens für diese Bezahlsysteme. Da gab es ja letztens auch eine, eine Bundesbankstudie, in der letztendlich herauskam, dass die Verbreitung von äh, PayPal, von Peer-to-Peer-Zahlungen generell, unter, ähm, ich glaube, unter die Grenze war bei unter 30 Jahren ist es extrem hoch. Da nutzen es äh, über zwei Drittel der Menschen und über 60 äh, findet es quasi überhaupt nicht statt. Also klar, das, das ist, eine, ist vielleicht eine Plattitüde und eine Binse, aber die, die demografische Umwälzung wird natürlich da das Ganze durchrollen in den kommenden Jahren, ganz automatisch.
1: Das heißt, wenn man mal fünf Jahre nach vorne guckt, vielleicht auch zehn Jahre nach vorne guckt, ein äh, relevantes Ertragsthema im Retail-Geschäft der Banken, wird es für die Banken nicht mehr werden, weil einfach ähm, sagen wir, jenseits äh, des Effekts, dass erstmal alle profitieren, dass am Ende die die Paypals und, und, und die Apple Pays und so weiter sind, die einfach viel stärker profitieren.
0: Naja, äh, wenn es so läuft, wie es die äh, Kritiker prognostizieren, dann wird es äh, durchaus ein relevantes Thema, allerdings möglicherweise eher zu Lasten der Verbraucher und der Händler und zu zugunsten von Visa und Mastercard. Weil allein dieser Move des Maestro-Abklemmens hat natürlich den Druck wahnsinnig erhöht, äh, von Banken auch auf Visa und Mastercard-Debits umzusteigen. Und das ist ja das alte Schreckgespenst, dass da extrem viel Marktmacht sich bei Visa und Mastercard sammelt. Und die haben ja auch schon extreme Kreativität an den Tag gelegt nach der Interchange-Deckelung mit neuen Händlerfees um die Ecke zu kommen, haben wir auch schon oft drüber berichtet. Ähm, also Geschäftsmodell, Kartenzahlung durchaus. Die Frage ist nur, wer macht das Geschäft letztendlich? Und da ist die Gefahr natürlich latent, dass es andere machen. Weiter die Paypals und Visas und Mastercard dieser Welt und ähm, auch eine, eine Plattitüde. Aber die Banken in Deutschland dann doch letztendlich zum Abwickler, ganz hinten degradiert werden. Wenn ich mal meinen, meinen eigenen Kontoauszug, meine Kontoumsätze durchschaue, ist ja dann doch schon interessant, wie oft ich bei Uber oder bei Online-Bezahlung oder auf die Schnelle letztendlich schon ganz andere Systeme nutze oder Karten hinterlegt habe und meine Hausbank am Ende dann nur noch die Liquidierung dieses Betrages hat und mir dieses Konto zur Verfügung stellt. Sie hat die ganze Arbeit, das Geld wird woanders verdient und äh, könnte natürlich bei immer mehr Menschen so laufen in den kommenden Jahren. Ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, der, der Punkt kommt drüber.
1: Hilf mir noch mal weiter, du hast vorhin relativ ausführlich ähm, über das Thema ähm, Girocard und und Kobach gesprochen und über die Probleme, die es da gibt, die erklären könnten, warum sich äh, zumindest, äh, wenn man drauf guckt, Banken und Sparkassen relativ viel Zeit bei dem Thema lassen. Lass mich dich äh, abschließend noch mal fragen, kannst du dir vorstellen, dass es äh, sogar zum Super-GAU kommt, dass also da ähm, Banken nicht rechtzeitig fertig werden und ähm, zum 1. Juli ihren Kunden äh, keine neue co lösung anbieten werden?
0: Also das glaube ich nicht, weil ähm, die, die Bedeutung der Situation, die Dramatik, äh, die müsste ja eigentlich jedem klar sein, dass das, ähm, ja, dass, das, dass das ein fließender Übergang sein muss. Wir hatten ja letztens einen gemeinsam im Hintergrund mit einem IT-Vorstand, der hat uns ja sehr plastisch dargestellt. Stellen Sie sich bitte vor, Sie verlieren am Morgen des 1. Juli Ihre Girocard äh, mit Maestro und dann brauchen Sie eine Ersatzkarte. Das Ding muss ja dann stehen sozusagen. Und wenn ich dann eine, eine Insellösung bekomme, eine Girocard, die das nicht hat, dann, dann bricht ja minutiös meine Auslandsnutzung weg, dann brauche ich eine Alternative und die Erfahrung zeigt ja, wenn ich mir eine Alternative suche, wenn ich zwei Karten nebeneinander schon in meinem Portemonnaie habe, die eine klappt äh, überall, die andere klappt nur inselmäßig oder da, wo ich sie in Deutschland unbedingt brauche, kennt man ja noch Girocard hier auf, auf einem auf der auf der Führerscheinstelle oder sonst wo kommunal äh, heißt ja manchmal ohne Girocard geht's nicht oder manche Bäcker auch nur Girocard. Aber äh, die Habitualisierung ist ja da extrem wichtig. Deswegen muss das ein nahtloser Übergang sein. Und äh, ich, also ich würde es für, für wirklich einen Wahnsinn halten, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Wobei besagter Vorstand ja auch keinen Zweifel daran gelassen hat, ähm, dass das ähm, übergreifend Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, äh, alles funktionieren wird bis, bis äh, Mitte nächsten Jahres. Klar, also, aber... Das heißt, da vertraust du.
0: Haben wir haben wir schon jemals jemanden gehört, der gesagt hat, oh wow wow, also das wird kritisch, das wird ein ganz heißer Reifen. Ich glaube, kommunikativ gehört dieses, es funktioniert alles ja zum zum Klappern in Anführungszeichen. Man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, das ist ja wirklich Credit Debit, wirklich ein, ich will jetzt nicht sagen Freak-Thema, aber äh, die Schufa hatte ja mal eine Studie gemacht. Wir haben kurz darüber berichtet, auch bei Finanzszene weil sie sagt, wir müssen uns besser erklären, was wir eigentlich machen. Und es kam raus, dass 50 Prozent der Menschen in Deutschland den Unterschied zwischen einer Debitkarte und einer Kreditkarte, also sofortige Liquidation versus ähm, verzögerte Bezahlung, eigentlich gar nicht kennen. Und ich glaube, das bringt die Herausforderung, was man jetzt auch ändern muss, auf den Punkt. Der Kunde hätte gerne eine Karte, die funktioniert überall. Der, der stellt sich die Frage gar nicht. Der will da gar keine neuen Prozesse haben. Um, ja, äh, muss er aber machen. Da, da müssen sie durch die Bank in Anführungszeichen. Das ist der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man jahrelang mit der Girocard ja ein wachsendes Erfolgsmodell hatte und auch lange dran festgehalten hat. Ja. Wunderbar. Ähm, wir
1: bleiben dran. An dem Thema bleibt vor allem du dran ähm, in den nächsten Monaten. und ja.
0: Du weißt ja, um, danke dir auch. Du weißt ja, am allerwichtigsten ist auch immer die Frage, ein Anlagejournalist sollte erstmal sein Depot offenlegen, um mal zu schauen, ob er auch glaubwürdig empfiehlt. Ein Finanz payment journalist muss eigentlich auch mal offenlegen, wie er selbst bezahlt, um mal spitz zu kriegen, wie die Leute denn wirklich ticken. Wie ist denn, was ist denn deine Top-of-Wallet-Produkt im Bezahlvorgang, wenn ich mal darf? Mein
1: Top-of-Wallet-Produkt ist tatsächlich die Girocard, wobei, wie du weißt, ich ähm bei mir scheitert es ja schon am Konsumieren. Ich äh, <lacht> kaufe ja relativ wenig überhaupt ein. Ähm, und äh, insofern äh, komme ich bislang auch ohne äh, Fancy Payment Lösungen wunderbar durchs, durchs Leben. Also die, äh, da bin ich anders als du. Äh, die Credibility äh, bringe ich nicht
0: mit. Hast du irgendwelche Apps, wo du Bezahlsysteme hinterlegt hast, dass du mal sagst, Uber oder Deutsche Bahn oder sonst was ist bei dir hinterlegt oder? Ich, äh, ähm, ja, ich
1: habe die Kreditkarte habe ich hinterlegt, äh, bei ich glaube, das heißt Sport Total TV. Ähm, da gucke ich einmal die Woche, das kostet hm. immer ein Zehner inzwischen, auch nicht ganz billig. Ähm, die, die, Spiegel von Alemannia Aachen in der Regionalliga. Und das geht wunderbar mit, mit zwei Klicks ähm, und, und läuft.
0: Unterklassiger über die Fußball für zehn Euro. Unterklassiger Fußball für 10 Euro. Wahnsinn, ey. Das ist ja, ist ja ein Wort. Apple Pay nutzt du? Nein. Interessant. Also, äh, ich bin, ich bin sozusagen Multi-User. Meistens zücke ich allerdings die Debitkarte einer Direktbank, wenn ich ganz ehrlich bin, so im Supermarkt. Ansonsten, hat Apple Pay bei mir einen gigantischen, die ist auch bei sehr vielen Sachen hinterlegt, hat Apple Pay bei mir auch einen gigantischen Kleinzahlungsanteil im Alltag gefunden. Also ich zücke dann halt dann wirklich tatsächlich das Handy im Supermarkt davor und ist dann Apple Pay mit der hinterlegten Debit äh, im Alltag so, die, die Geschichte. Sehr schön. Nee,
1: mache ich überhaupt nicht. Äh, <lacht> Im Internet Kreditkarte und PayPal und äh, an der Kasse äh, die Girocard und das, das äh, reicht mir.
0: Sehr schön. Hervorragend. Ich sag dir danke. Es hat Spaß gemacht. Man äh, lernt ja auch immer wieder etwas über den Partner, mit dem man jeden Tag beruflich zu tun hat. Also, dass du kein Apple-Pay-Nutzer bist, wusste ich auch nicht. Aber egal. Super. Vielen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.